0: Skal jeg prøve nå? Sannelig nå ble det bra. <laughs> Ta dere med i i fortjennelseundervisning. Og det som jeg gjør nå noen ganger, det er rett og slett at jeg taler gjennom Galaterbrevet. Det er et nok så kort brev. Det er seks kapitler. Og jeg begynte for en gang tidligere, så nå er jeg kommet til 2 og jeg skal bare ta noe resumé i mentale tale fra Galaterne Kapitel 2. Da vet du hvor teksten er. Og så kan jeg bare starte med et vers i det brevet. Og det er faktisk det er mitt bibelvers. Så jeg kan ikke la være å ikke ta med det. Nå skal ikke jeg ta så veldig mye tid til det. Jeg kommer helt sikkert til å holde en egen tale utifra mitt favoritt bibelvers. Nå bare nevner det. Det er Galaterne 2, 20. Det er mitt vers. Og i en preken så kan du få høre hvorfor. Og jeg er sikker på det blir kanske ditt vers også, når du får høre de fine tingene. Men jeg bare setterer det, Galaterne 2, 20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i mig. Og det liv jeg nå lever her på jorden. Det lever jeg i troen på han som elsket mig og gav sig selv for mig. Er ikke det et fantastisk vers? Legg merke til vilken tid det står i. Det står i presens i nåtid. Så hele tiden må dette fungere. Vi kan ikke si at jeg var korsfestet eller jeg skal bli korsfestet. Jeg er 24 timer i døgnet er din, min situasjon. Jeg er. Og så er det fantastiske ting i det verset som jeg ikke skal bruke så mye tid på nå. Men vi får opp første bilde. Evangeliets betydning for livet. Kapitel 2 i Galaterne tar egentlig for sig, hvordan evangeliet slår in i vårt liv. Evangeliet har betydning for mig hele tiden. Det kan ikke si at nå skal jeg gå in i evangeliet og kristendommen, og så, og så er jeg store deler utenom det. Vi har faktisk sagt, vet du hva? Dette er vårt liv. Jesus er vårt liv. Evangeliet er vårt liv. Og da skal du få se noe som har vært en sperre for noe. Det kommer fram i neste bilde. Noen opplever det at de ikke er gode nok. Jeg skal forklare disse bildene. Det er oppe til venstre. Det skal forestille en kinosal. Når jeg var gutt, var det synd å gå på kino. Og jeg husker jeg var på en film. Jeg var egentlig for ung å se på den også. Det var Dr. Chivago. Og det var jo en, en, en flott film, men jeg var for ung, men var stor i kroppen, så jeg fikk komme in. Og plutselig, mens jeg satt der, så dundra fortjennelsen i huet på meg. Og fortjennelsen fortalte, det er synd å gå på kino. Og vet du hva jeg var opptatt av under hele filmen? Kjære Jesus, må du ikke komme igjen mens filmen pågår. For da blir ikke jeg med når du kommer og henter dine. Jeg var så glad når filmen var slutt. Og jeg kunne forbi om tilgivelse for at jeg var der. Vet du hva? Sånt var det på 60-tallet. Vet du hva? Det er helt feil. Men da var det synd å gå på kino. Det neste bildet ved siden av kinoen, det opplevde jeg som en liten gutt. Det er en der, vet du hva hun gjør? Hun vet du hva? Når jeg var guttungen så var det synd å plustre. Det var så galet, Det var en veldig flott, han tilhørte apostolisk tro, en fantastisk kristen mann, han kom til meg, stedet sånn, da var jeg bare fem år, du måke ikke plystre, for da du på djevelen. Og du vet at jeg så synes det var så endelig, hadde jeg hadde lært å plystre, vet du, jeg synes det var så tøft, og vet du hva, jeg fortsatte å plystre, jeg. Men jeg fikk høre at det var synd å plystre. Det, det er jo ille, vet du. Ikke, man, man kan jo bli syk av min dår, ikke sant? Det treia er, det jeg opplevde ikke det, men jeg opplever jo den flotte kona som sitter där. Hun var på tur hun, på en søndag med en buss, menighetstur, og så satt hun i den bussen fra Risø til Porsken, og hun elsket meg håndarbeid, og hun satt på søndagen og så strikket hun. Og vet du hva vi vil høre om noen? Det er sunn å strikke. Hvorfor det da? Jo, det er søndag, så de. Ja, men hva er forskjell på mandag og söndag så hun? Ikke sant, jeg er avslappet? Og det er de bildet under der. Det er han som spiller fotball, vet du hva? Jeg fikk ikke lov å spørke av fotball heller. Det, det er nesten et under at det ble noe av meg. Moren min kom og hentet meg når jeg spilte fotball avvalgssnet mot Koppervik. Jeg hadde fire på ryggen, var stolt som en hane. Og så hadde du fått idé om at jeg var på fotball, så kom hun, og så ser jeg et uhyre langs Åsen kommer nærmere og nærmere fotballbanen. Og hun med myndig stemme, for hur var myndig. Sten sa hun, kommer du av barn når du gjør det med en gang. Det ble den eneste fotballkampen for meg. Men jeg kunde blitt god, altså. Men jeg har sparket fotball, men da fikk jeg høre, det var synd. Og du kan, mor bare gjorde det som hadde fått opplæring i henne. For det hørt hun at, gir du djevelen en lillefinger, så tar han hele hånda. Derfor må hålla holde unna alt. Det var liksom oppdragelsen. Og jeg sier dette nå, for det går på at man ikke er god nok. Utifra visse kriterier. Og så er det saks der også. Du skulle jo heller ikke bruke på søndaget, vet du. Jeg, jeg mener, jeg tror jeg har kluppet min mine i dag. Jeg. Men det går bra, det er ikke sant? Vet du hva? Det er så mange regler som vi har gjort. Og vet du hva de reglene har gjort? De har ødelagt fortroen vår. Fordi de det har vært så begrenset at du må være så Perfekt for å holde deg innenfor meg og bli godtatt. Og vet du hva? Vi har mistet masse folk langs veien. Vet du hva? Nå må vi plukke dem opp igen. Og vet du hva? Vi må si, kom igjen! Det var feil, det som ble sagt. De mente det godt, men det var feil. For det er ingen. vis vi skal si det, ingen er gode nok. Ikke sant? Vi trenger Jesus og Guds nåde. Og den kan vi få. Og på grunn av det Jesus har gjort, så holder det... Men dette som jeg har fortalt det preget min barndom og det var jo veldig spesielle eksempler som ikke de unge kan kjenne sig igjen i. Men er du litt eldre så husker du noe av dette her. Men nu går vi til Galater-menigheten for vi jeg snakket om Galater-menigheten. Og da tar vi neste bilde. Både vi og Galaterne trengte en oppklaring. Noen ganger så trenger vi å rydde litt opp i hva som er rätt og galt. Og jeg fikk for lengst rydde i den første bildet, ikke sant, det som var sprøtt da. Men vet du hva? Paulus, han er knallhård i dette kapittelet. Hvis du har lest 2, hvis du ikke så leser du en gang, ikke sant? Paulus, han var knallhård, vet du hva? Paulus går rätt på Peter. Og Peter og Paulus, det var ju sjefene på en måte. Og så går Paulus rätt, til Peter og sier, «Peters du er en hykler.» Kunne disse fromme men, men si det til hverandre? Ja. Paulus sier til Peter, du er en hykler. Og så står det i det kapittelet hvorfor Paulus sier at Peter var en hykler. Jo, fordi Då Peter var sammen med hedningen kristne, da spiste Peter sammen med de hedningen kristne. De hadde det kjekt. Men plutselig, du, så kom det noen fra menigheten i Jerusalem, som Jakob, som var sjef der, sendte, og når disse kom ned der var Peter var, vet du da snudde Peter om, og han slutta å spise det sammen med hedninge kristne. Da holdt han seg bare til de fromme jødene. Og da sier Paulus, «Peter, det er hykleri. Det du står for, det må du stå for, og ikke drive med sånn hykling.» Vi talte om dette et sted, og han synes det er nesten trist det står sånn om Peter, for han, han fikk jo nok i forbindelse med påsken. Så fikk han en runde nå også. Men vet du hva? Vi får en runder hvis vi er ærlige. For vi har noen ganger utfordringer med livet, ikke sant? Og så vil vi tilpasse oss. Og vet du hva? Paulus gjør i dette kapitel Han sier «Vi må ikke tilpasse oss slik at evangeliet mister sin kraft». Og evangeliet kan miste sin kraft hvis vi spør på med lovetskett og hva vi må gjøre. For hvis vi må gjøre ting, vet hva vi sier da? Da sier vi det at det som Jesus gjorde er ikke godt nok. Hør hva jeg sier. Hvis vi sier at vi må gjøre ting ved siden av frelsen, da forteller vi at det Jesus gjorde er ikke godt nok. Men det har lyst til å... vil ikke rope da, for det kan bli skremt. De roper var på vikingsstadion, vi skal ikke gjøre det ennå. Men vet du hva? Vi må få det. Det er bare det som Jesus har gjort som holder. Og vi kan ikke gjøre noe til for å ørne på det. Hvis vi legger noe til, da legger vi noe til frelsen, og det er farlig det. I dette kapitel så har vi noen vil begrense friheten. De sier det at nei, du må altså drive på med litt sånn loviskhet. Du må loven, du må holde mosloven, og liksom du må holde budene. Noen vil grense friheten, og vet, vet du hva Paul sier? Det var noen, han kallet det for falske brødre, og vet du hva han sier, de falske brødrene? De prøver å snike seg inn sammen med oss. Og så sier han de falske brødene, for de var falske. De vil endre evangeliet. Så ikke evangeliet er nok. Man må ha altså disse tilleggene det du hva er like godt nåde? Nåde, vet du hva det er? Nåde pluss ingenting. Når det er nåde, så trenger det ikke være andre ting til. For det som er til da, vil bare trekke ned, og det vil ødelegge. I det kapittelet står det «Vi er god nok bare ved å tro på Jesus». Og det er det som er evangeliet, vet du hva? Det er det det dreier om, det er å bare tro på Jesus. Har du sønnen, Jesus ble kalt for sønnen, har du sønnen, da har du livet. Har du tatt imot Jesus, da er det det du kan leve på. Og når vi skal flytte herfra en dag, så er det bare Jesus som kan hjelpe oss det siste veistykket. Og det er bare i kraft av det han har gjort som håller oss alle. Vi blir aldri gode nok ved hjelp av lover og regler. Det står to skriftsteder der. Men før du får de to skriftsteder, kan jeg få neste bilde. Norske lover her er bare et bilde på Moseloven, ikke sant? Du ser, eh, dommene falt. Du er skyldig. Og eh, ingen av oss klarte vet du leve slik som vi skulle. Vi har var for tapt, ikke sant? Vi levde uten Gud og uten håp i verden. Vi var døde, står det. Et annet sted i våre syndere overredelser. Det var finito. Dommen er falt. Klubben er slått. Du er skyldig, ikke sant? Vi har brøt alle lover. Og men kan ikke holde loven. men Kan vi gå tilbake til neste bilde da? For der står det to veldig flotte skriftsteder. Romerne 24 og Romerne 6-14. Jeg har lyst til å de. For det forteller egentlig om vår situasjonen. Romane 7, vers 4. «På samme måte, mine søsken, døde också dere bort fra loven ved Kristi kropp, for at dere skal tilhøre en annen.» Tänk her står det at vi som er blitt søsken, vi som er blitt Guds barn, vi døde bort fra loven ved Kristi kropp. Du vet den lovene svære boka. Det var ingen som klarte å holde det som stod der. Og vi ble straffet, og vi måtte dø. Men vet du hva? Da vi døde, da ble det vår redning. Og da kan vi gå til neste vers der, 6.14. 6.14, der står det «Sunden skal ikke herske over dere, for dere er ikke under loven» men under nåden. Det er noen som tror det at du er en kristen, så skal du ha 50 prosent lov, og så skal du ha 50 prosent evangelie. Vet du hva? Du kan ikke kombinere de tingene. Du kan ikke ta litt lov og masse nåde. Du må velge side. Enten så må du velge loven, eller så må du velge nåden. Og for meg er valget veldig enkelt. Vi har dødt ifra loven. Og når vi har dødt ifra loven, da har ikke lenger loven noe makt over oss, for vi har dødt ifra den. Loven, den lever. I beste velgående. Og vi blir angrepet av loven hver dag. Men vi er døde for loven. Da går vi ikke til neste bilde, men bilde efter der igjen. Og da kommer vi til Galaterne 2, 20. For vi fikk høre at det, vi er døde for loven, ikke sant? Vi er døde. Det er faktisk talt redningen til deg og meg. Det var at vi måtte dø ifra vårt gamle liv. Vi måtte dø ifra loven og loviskhet, for vi klarte aldrig å leve opp til lovene likevel. Og derfor står det «Jeg er korsfestet med Kristus». Jeg lever ikke lenger selv. Og da har jeg sagt det når jeg har snakket til unge mennesker, og jeg kan si det til oss i dag også, for det, det er et godt spørsmål for det for oss å tänke. Hvis du er korsfesta, og i tillegg ikke lenger leve. hva er din status da? Ja, den kan ikke være mer klinkende klar, enn da er du død. Du er både korsfestet, og du ikke lenger lever selv, ikke sant? Da er du død. Og vet du hva? Det er det som er din og min redning som kristen. Vi må dø fra lovighet og det å få det til å være noe, for det klarer vi ikke allikevel. Vet du hva? Det er et mye bedre liv. Og vet du hva det er? Det er at Kristus lever i mig. Kristus vil leve sitt liv gjennom mig men Kristus lever i mig. Og vet du hva? Får han det til? Har han et flott liv? Kan han hjelpe meg? Kan han være min trøst? Kan han være min styrke? Kan han være min framtid, Selvfølgelig. Og så jeg gikk jeg hos Vester, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Og vet du hva? Da jeg fikk se det at Kristus lever i mig 24 timer i døgnet, i nåtid, da er det fantastiske muligheter. Jeg tror jeg har tid til den... Jeg har, jeg har veldig kontroll på tiden. Så jeg har tid til å si dette. Når jeg var en ungdom, så var jeg enormt genert. Jeg var så genert at jeg hadde problem med å være predikant for det. Ikke sant? Må det jo en viss social størrelse. Og jeg hadde sånne problemer at når jeg hadde møtehelg en gang, så var møtene greie, men det var forferdelig det med kommunikasjonen for jeg var så genert av beskjeden. Og da bestemte jeg meg for at jeg tror jeg må slutte å bli predikant. Fordi jeg er jo så genert av beskjeden. Og så sier Jesus til meg på en sånn stille måte, «Sten, jeg ser du sliter, men kan du lese Galaterne 2,20?» Og så leste jeg Galaterne 2,20. «Jeg er korsvestet med Kristus, og jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig, og det er livet jeg nå lever.» Ikke sant? Da var det som om jeg fikk høre en stemme, «Sten, vet du hvorfor du er så genert og beskjeden vet vi hvorfor du har så mye problemer. Fordi du lever selv. Ikke sant? Jeg lever i beste velgående. Så var det som om Herren sa det som pedagog. Si for deg at noen er døde. Tror du de har mennesker brukt de som er døde? Tror du de er om av navnet sitt, de som er døde? Nej det er bare folk som lever som er opptatt av navnet sitt. Som er opptatt av det, ikke sant? Så fikk det være til en enorm hjelp. For jeg fikk se... Det Kristus som er mitt liv. Og jeg har en bror. Han ble advokat. Han, han var voldsom frimodig. Og jeg var med den beskjedene som jeg så. Det er lenge siden jeg har gått forbi han. Vet du hvorfor? For Kristus som litt mitt liv. Jeg ser hva jeg har i Jesus. Då trenger du ikke være redd for noe. Fordi du selv er jo død. sant? For det gamle prestige prestisje og det menneskelig å på navnet sitt. Du er død fra det. Jeg er ikke festet. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i mig. Og det er et fantastisk liv. Da blir han frimodigheten. Da blir han gleden. Og dette var det så viktig for Paulus å si til Galatermenigheten. Må dere ikke bli kjørt inn i trellom. Må dere ikke bli kjørt inn i Vi hvilken lengde det skal være på kjørte. Om du skal ha det eller det. Ikke kjør dere in i det. Vær opptatt av at Jesus er livet. Og at han får komme med sin frihet og sin glede. Og da tror jeg ett bild bilde igjen. Jeg lever for ham, og han gjennom mig. Det er mindre fokus da på egen dyktighet, eget namn. Menneskefrukten får hjelp meg, ikke sant? Det har jeg sagt. Jesus ble mer synlig. Nå lever jeg ved Guds nåde, ikke ved selvstreve og egne prestasjoner. Det er en voldsom frihet. Og du og du. Og så siste bilde. Da får vi et nytt Guds bilde. I Jesus er vi ikke fremmede og utlendinger. Men vet du hva? Vi er kommet nær. Vi får være Jesu nærhet. Han godtar oss, han elsker oss. Og så er det nok det som han gjorde. Det er et liv som er bærekraftig. Da fokuserer vi ikke på oss selv, på egne gjerninger, for det duger ikke allikevel. Da er Jesus livet vårt. Er det noe rart i at vi er begeistret for Jesus? Det han som er vår mulighet. Og derfor jeg ønsker for dere som er her i dag også, alle sammen, vær av Jesus. Han är det som er den store forskjellen. Menighetene blir aldrig fullkommen. For der er du og meg, vet du. Men Jesus er fullkommen. Derfor vil jeg bara si, bli begeistret for Jesus. Han er fantastisk. Vi kan aldrig si nok godt om han. Og nå ska vi gå over til nattverden faktisk alt. Og vet du hva? Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Nattverden er ikke et spleiseselskap. Du vet, med av og til så går vi på et spleiseselskap, og i et så er det sånn, på nyttårsafter så var vi med på et spleiseselskap. Og der tok man med seg hver sin rett, sant? Og så la vi det in i potten, og så ble det serveringen, et spleiseselskap. Nattverden kan aldri bli et spleiseselskap, for vi har ingenting å komme med, du og meg. Vet du hva? I nattverden står Jesus for alt. O så får vi komme på husets regning. Og se det betalt. Ikke er det flott? Så ingen av oss har noe å komme. Med. Ja, men jeg har jo vært bra siste uke. Det er ikke godt nok. Eller går det altså dårlig siste uke, kan jeg ta da nattverden, vet du hva? Der ingenting med deg og meg gjør, det har med at Jesus har gjort det. Og så sier han, "Velkommen, alt er ferdig." Og se alt av nåde. Ikke er det flott? Så kanskje er det er noen som tar nattverden i dag for første gang. Jeg vet ikke. Eller om du tar det for hundrene gang. Vi kommer på husets regning. Vi kommer for han å sagt. Kom for alt er ferdig. Og så elsker han oss alle så høyt. Og da vil jeg be dere komme frem som skal være med og dele ut nattverden, og så skal vi bare lese de ordene vi pleier i forbindelse med nattverden. Dere er frimodige. Kan det komme? ja på den siden. Det er flott. Du skjønner, jeg er veldig ny, jeg nå også. Ikke sant? Vi må få innøvd sånn som så jeg, jeg, jeg tenker. Og da skal vi lese innstiftelsesorda i 1. Korinthone Kapitel 11. Og så husk, dette er for deg. Dette kan du få ta imot. For jeg har mottatt for Herren, det jeg också har overgitt til dere. At Herren Jesus i den natt han ble forått, tok han et brød, og da han hadde takket, brøt han det og sa, «Ta et. Dette er mitt legeme som er brutt, for dere gjør dette til minne om mig. På samme måte tog han beggar efter Malti og sa, «Dette beggar er det nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker det til minne om meg. For så ofte dere spiser dette brød og drikker av dette beggar, for skynder dere Herrens død, inntil han kommer.» Og da har jeg lyst til å gi først til dere som deler ut